0: the
1: keresztény gyülekezet, <kül> kérlek hallgassátok meg Istennek szent igét, aki által szólni hozzánk az Úr ebben a vasárnapi órában, és amely szent ígét írva megtalálhatjuk a 19. Zsoltárnak a 8. és a 9. versében, hogy a megnevezett szentírási helyen Zsoltárok könyve 19. része, 19. zsoltárnak, 8. és 9. versében, miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kélek azért titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, keresztényekhez élő, alázatos lelkülettel. Az Úr törvénye tökéletes. Felüdíti a lelket, Az úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje. Szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Február hónapnak az utolsó vasárnapján Bőthő vasárnapja előtt, egy héttel. Kedves testvéreim, <kül> jó néhány hete már elkezdtünk egy sorozatot. Nekem a számítógéppen megvannak az igehirdetések, mindegyiket megőrzöm, megvannak hetekre visszamenőleg, és ma már, mondhatom azt, a 11. résznél tartunk, amióta a tavaly október elején kezdtük el ezt a sorozatot. És Krisztusban megújult életről van szó, és azt próbáltam elmondani nektek az elmúlt hetekben, hogy mennyire fontosak az életünknek a prioritásai. Mi az, amit én tartok fontosnak az életemben? Mert az fogja meghatározni az életemet. Ha nem Isten van az első helyen az életemben, bár pedig sok embertársunknak nem Isten van az első helyen, akkor ez hatással lesz az ő életére. De az is, hogyha Isten teszi első helyre az ő életében. És azt mondottam, és most is elismétlem, és még talán sokszor fogom elismételni a következő vasárnapokon is, hogy a prioritás, kedves esvéreim, az egyenlő a hatalommal. Ami lefoglalja az életemnek a legfontosabb pozícióját, a legelső helyen van, az fogja meghatározni az én életemet, az mintegy elhatalmasodik az én életemet. És jó lenne, hogyha Isten lenne a legelső helyen az életünkben. És jó lenne ezen belül, hogy Istenhez közeledjünk. Hogyan lehet közeledni? Erről próbáltam beszélni az elmúlt hetekben. Például Isten ígénynek az olvasása által. Azt kérdeztem az elmúlt vasárnap, hogy miért kell olvassuk Istennek ígét. Miért fontos, hogy olvassam rendszeresen a Szentírást. Néha unalmasnak találom, néha nincs mondani valója számomra. Néha úgymond irreleváns, tehát nem mond semmit az én élethelyzetemre nézve Istennek ígéje. Máskor meg nem értem, hogy mit olvasok, Akkor miért olvassam? Bizonyára felteszítek ezt a kérdést. És próbáltam már az elmúlt vasárnap válaszolni el a kérdésre. Azért, drága tesvéreim, azért kell Istennek igét olvasni elsősorban, mert ez egy egészséges magatartás. Egy egészséges szokás így cselekedni, mert az az ige, amit aznap elolvasok, hogy csak egy verset olvasok-e, vagy egy nagyobb részt olvasok el, vagy több részecskét olvasok el, az meghatározza az én életemet. Én azt ígértem, és szavamnak fogok állni, csak élünk a végére, hogy ezeken a vasárnapokon tíz, Komoly indokot fogok nektek felsorolni, amelyet táblázatba fogok foglalni, és illott formában fogom átadni, hogy ne csak itt halljátok, hanem tudjátok is magatokkal vinni, akkor, amikor eljön annak a pillanata. És az elmúlt vasárnap már boncolgattam az első indokot, úgy, azt a zsidókhoz írott levélben találjuk megírva. Miért? Mert ott azt olvassuk meg, Istennek, tehát ezért kell olvassuk kezd az első indok, mert Istennek ígéje élő és ható. Kedves esvéreim, ez a könyv nem egy halott könyv. Ez a könyv, aki kezdi olvasni, és mondtam, aki nem csak az értelmével, hanem a szívével közeledik ehhez a könyvhöz, az megtapasztalja azt, amit mond, a zsidókhoz írót levél. Hogy Istennek ígéje élő és ható. És azt mondja a zsidókhoz írott levél, levél szerzője, nem csak hogy élő és ható, hanem élesebb minden két élű karnál, mére hatol. Élesebb minden két élő karnál, hatol Az elme és a lélek, az izületek és a velőknek a szétválásáig. Tehát hogy hogyha biológiailag akarná megfogalmazni, lemegy a szervezetünknek a legmélyére, és megítéli a szívnek a gondolatait és a szándékait. És azt mondja továbbá a szerző, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezittelen és fedetlen az ő szeme előtt, Istennek a szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Drága testvéreim, ez volt az első indok, hogy Istennek ígéje élő és ható. És aki kezdi olvasni, az megtapasztalhatja euh, ennek igazságát, hogy elkezd beszélni neked, elkezd el érezni olyan dolgokat, olyan érzések törnek fel benned, amelyeket egyébként nem fogsz érezni, Más könyveknek az olvasása közben. Valami megmozdul benned. Érzed azt, drága testvérem, hogy neked szólt az az ige. Egyébként ugyanez van, nagyon-nagyon érdekes és csodálatos, is, én ezért hálát adok Istennek. Ti magatok is tudjátok, ezt én magam is érzem, hogy a lelki pásztor is, akárkiről legyen szó, Őszintén megmondom, nem mindig áll a helyzetnek a magaslatán, Nem mindig ugyanolyan felkészült, bár rendszeresen készülök vagy készülnek a kollégák is, az ige hirdetése. Én hiszem azt. Ki többet, ki kevesebbet. De bizonyára megtapasztaltátok azt, hogy a mondott ige is, a prédikáció is tulajdonképpen pontosan ugyanazt csinálja, amit csinál, amit, amit mond a zsidókhoz idott levél. Tehát, hogy élő is ható. Én voltam úgy, kedves hogy Isten tisztelet után, nem itt ebben a gyülekezetben, még a szolgálatomnak az elején egy Isten tiszteleten helységet nem mondok, ahol megszólított az életű egyháztag, és azt kérdezte tőlem, pedig mindenkinek beszéltem, és azt kérdezte tőlem, hogy Isten után, hogy e, megsértődve, hogy miért szólítottam meg őt a, a, az ige hirdetés keretein belül, mondom. Én? Önt? Megszólítottam? Istennek ígéje szólította meg önt, nem én, és mindenkit megszólít, mert, mert igaz az, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Mindenki mezitelen és pedetlen az Úrnak a szemei előtt, és neki kell majd számot adnunk, nekem is, nektek is, nekik kell majd számot adnottok az életetekről. És a második indok, tehát az első, hogy élő és ható, a második indok fog következni a 19. Zsoltárnak a verseiből. Készítettem egy táblázatot a tegnap este, én tudom, most innen a szószék messze van, és nem látszik, de meg fogjátok kapni írásban is ezt a táblázatot. Annyit tudnék mondani, látszik itten, hogy ez a, a mai alapigény röviden felvázolva, és látszik elő tulajdonképpen, hogy micsoda a Szentírás. Három oszlopa van. Hogyan nevezhetjük a Szentírást még? És itt a 19. zsoltárnak a 8. és a 9. verse leírja, és azt mondja, a szentírás nevezhetjük úgy, hogy Úr törvénye, az Úr intő szava, az Úr rendelkezései, az Úr parancsolata. Így nevezhetjük Istennek ígét, a szentírást. Milyen jellemzői vannak a szentírásnak, Isten igének? Meg fogjátok kapni. Írásban is ez kedves esvéreim. És fogtok majd emlékezni rá. Azt mondja, milyen jellemzői vannak. Tökéletes, határozott, helyes, és világos. És milyen hatással van a szentírás azokra, akik olvassák Istennek ígét, az emberre. Nagy írtam ki, felüdíti a lelket. Isten ígéje mondja, nem én. Terülti a lelket. Bölcsé teszi az értelmet. Azt mondja az igaz együgyű. De az együgyűnek az értelmét. Mindannyiunknak az értelmét. Megőrvendezteti a szívet. És ragyogóvá teszi a szemet. Tehát megfigyelhetjük, kedves esőreink, hogy négy uh, uh, hasonló szóval találkozunk. Négy uh, szó mondja el, hogy milyen mit jelent Istennek ígéje, még hogyan nevezhetjük, törvény, intőszó, rendelkezés, parancsolat, milyen ez, tökéletes, határozott, helyes és világos, és milyen hatása van a szentírás olvasásának a te lelkedre, a te életedre nézve. És ma ezt szeretném, hogy ezt az ígét Bontsuk ki a a múlt vasárnap, nem tudtam kibontani, csak az elejéhez érkeztem el, és vegyük sorra ezeket a verseket. Tehát azt mondja, az Úr törvénye tökéletes, felüldíti a lelket. És onnan kezdeném, kedves esvéreim, megkérdezlek titeket, nem várok választ, de szimbolikusan felteszem a kérdést, mert meg is van a válaszom, hogy mi a törvény, kedves esvéreim? Hogyan fogalmaznád meg a törvénynek a meghatározását? Kerestem hozzá egy meghatározást, amely kifejezi azt, hogy micsoda a törvény. És azt mondja, hogy bármilyen olyan kijelentés, rendelkezés, szabály, amely az egyén magatartására nézve feltétlenül kötelező, irányító érvénye van, mert az egy közösség észszerűnek, vagy szokás alapján kialakultnak tekinti. És a társadalmunkban is, ugye, bezártam az idézetet, a társadalmunkban is vannak törvények, amelyek ránk nézve is érvényesek. Van alkotmány. Az most zárójelbe teszem, hogy mennyire tartják be, vagy mennyire nem tartják be ezeket a törvényeket, ez most nem mennék bele, mert ez emberfüggő és és hogyha nem tartják be, akkor semmit nem tartanak be. Tehát van alkotmányunk, van civil kód, és van büntető kód. Ha olyan tettet követel az ember, amelyik ember életet károsíthat, akkor akkor szoktak beszélni, románul is megvan, kód civil, kód penálá és ezekről beszélnek is, és ennek alapján ítélik meg és ítélik el az embert. Ha nem károsítja embernek az életét valamiféleképpen, hanem csak esetleg kisebb anyagi kárt okoz, akkor a civil kód szerint szoktak ítélkezni. De nagyobb kárnál is, anyagi kárnál is, én tudom, hogy van, tehát bűnyügyi kód alapján is ítélhetnek meg. Tehát ezeknek is, ezeknek a a, a törvényes rendelkezéseknek hatása van az előbbi megfogalmazás szerint az ember életére nézve, az egyén magatartására. És ezek az életünkre nézve feltétlenül kötelező, irányító érvényük van, és ezeknek a törvényeknek az áthágása, kikerülése nem kétséges, hogy büntetést vonhat maga után. Oké, okay, tovább megyek. A természetnek is megvannak, ugye, a törvényei. Ismerjük a természeti törvényeket. Például termodinamikai törvények, vagy konkrétan ott van például Newtonnak a törvénye, ugye, a gravitációval. Akkor ott vannak a kémiában és a fizikában, bolyalnak és Kelvinnek a törvényei. Pásztor törvényei a biológiában, meg genetikai törvények minden részéről. Tanulmányozzák őket az iskolákban, alapfokon, középiskolában és egyetemeken. Miért tanulmányozzák? Mert ezek olyan természeti törvényszerűségek, amelyek kikerülhetetlenek az életünkre nézve, és megfelevezhetetlenek. És ott vannak, drága az erkölcsi törvények, amelyeket Isten adott nekünk. Ezek közül a legfontosabb, így ismerjük, bár nem a leghelyesebb a megforgalmazása, ezt már mondottam, mert nem tíz parancsolat Isten parancsolatnak is lehetne nevezni, de Isten inkább óva int minket. Tíz törvény, amelyet Isten megadott nekünk, és amelyről beszéltem az elmúlt hetekben, hogy aki nem tartja be a legelső törvényét, hogy ne legyenek néked idegen Isten egy én előttem, az nem fogja betartani a többit sem. Tehát ott vannak az erkölcsi törvények, amelyeket Isten azért alkotott, azért adta nekünk ezt az úgynevezett tíz parancsolatokat, hogy ezek által megvédje az embereket, és Jézus összefoglalja a tíz parancsolatot, azt mondja, hogy úgy foglalható össze, mert, mert egyébként erről van szó, és a sok tanulják, hogy két tábláról beszélünk, a két tábláról van a, 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 a tíz parancsolat osztva. Az egyikben arról tanulunk, hogy mit jelent Istent tisztelni, a másodikban pedig az embernek a tisztelete. És Jézus ezt összefoglal, azt mondja, hogy a tíz parancsolatnak az a lényege, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első is nagy parancsolat, ő össze tömöríti, a második pedig szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És azt mondja, e két parancsolattól függ az egész törvény és a prófíták. Nos, drága testvéreim, ott vannak ezek az elkölcsi törvények, amelyeket Isten mondom azért alkotott, hogy megvédje az embereket, A te védelmedre vannak ezek, de tulajdonképpen, valljuk be őszintén, hogy maga, a mindenható Isten áll nem csak az erkölcsi törvények mögött, hanem a természeti törvények mögött is, hiszen ezen természeti törvények, amelyeket ezek az emberek, akiket említettem, felfedeztek, ezek is Isten által alkotott törvényszerűségek. Csak mi nem tudtunk róluk, nem volt direkt kinyilatkoztatás, hanem megengedte bizonyos brilliáns elméknek, hogy ezeket felfedezzék. És úgy gondolod esetleg, kedves testvérem, hogy ezen természeti törvényszerűségek, ez a tökéletesen megalkotott világ, amelyet az ember egyébként tönkretesz, ez evolúciónak a, a A a törvénye által jött létre? Egy bizonyos evolúció folytán jött létre? Nem, kedves esvéreim, mindezek Istennek akarata által megteremtett, megalkotott természeti törvények. És itt az ígében nem a természeti törvényekről van szó, hanem Istennek ígéről, az Úrnak a törvényéről. És azt mondja Istennek ígéje, hogy az Úrnak a törvénye tökéletes. Azért tökéletes, mert Istent sokszor tapasztaltuk meg, vagy meg fogjuk tapasztalni. Isten csalhatatlan. Isten nem lehet becsapni. Az ember önmagát csapja be, amikor nem tartja tiszteletben Istennek a törvényt, amikor nem tartja tiszteletben a tiszt parancsat, amikor nem tartja tiszteletben embertársát, önmagát csapja be, amikor nem tartja tiszteletben a természetet, önmagát csapja be, önmagát rövidíti meg. Minden embertársunk, aki elhanyagolja Isten dicsőítését, önmagát csapja be, drága testvéreim. Sokan vannak, akik önmagukat rövidítik meg vasárnapról vasárnapra. vasárnapra. Mert az Úr törvénye ezért tökéletes, hogy úgy van megteremtve, hogy a te életedet kitehesítse, megáldja. Ezért kell a te, neked a prioritásod legyen Isten a legelső. Együtt valljuk a Zsoltárossal a nyolcadik Zsoltárban, ezért olvastam fel, hogy Uram, ha most nem tudunk kinézni, de én itt ki tudok nézni, látom a szép kékeket. Uram, ha látom, az eget, a kezednek az alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, akkor felteszem a kérdést, mondja a Zsoltáros, hogy micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az embernek a fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted őt kisebbé, istentél Micsoda kiváltság, drága testvéreim! Kevéssel tett minket Isten kisebbé, mint ő, mert tudjuk érzékelni őt, Istennek a jelenlétét. Az állat nem tudja uh, értékelni Istennek a jelenlétét, az ember tudja csak. Az ember tudja disztingválni, hogy mit jelent Istennek a hatalma és a rossznak a hatalma. Kevéssel tetted őt kisebbé, Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrát tetted az embert, kezed alkotásait, mindent mondja Zsoltáros, a lába alá vetettél. Jóhokat, marhákat, mezei vadakat is, az ég madarait és a tenger halait, amelyek a tenger járnak. Ó, urunk, mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Ezért, drága testvéreim, ezért mondja itt a 19. zsoltár, hogy az Úr parancsolata világos, tiszta, őszinte, tökéletes, azt is mondhattam, hogy védő. Az Úr parancsolata világos és ragyogóvá teszi a szemet. Mert a lélek tartalma, drága testvéreim, sugázik a szemekből. És az eredeti Héber jelentés szerint a 19. Zsoltárban itt arról van szó, hogy a Isten ígének, drága testvéreim, a tanulmányozása átvilágítja, megszűri, mondhatnám azt, hogy filterezi az embernek a lelkét. És a léleknek a tartalma az, ami át van szűrve, ezáltal kisugázik a szemekben az az, az öröm, az a reménység, ami a szemeken keresztül látszik. Talán felteszed a kérdést, kedves testvére, hogy miért van szükség a léleknek a ilyenszerű átalakulására. Azért, drága testvéreim, és ezért van szükséged arra, hogy Istennek ígét olvast, Mert a bűn, az Isten nélküliség, drága testvérem, elsorvasztja, elpusztítja, megöli az embernek a lelkét. Az egyetlen ellenszer, hogy el ne pusztuljon a lélek, drága tesvéreim, ebben a drága könyvben található meg. Az egyetlen ellenszer itt található ebben a könyvben, mert maga Istennek ígéje. Kérdezem tőletek kedves testvéreim, hogy azáltal, hogy jártok templomba, Nem érzitek a különbséget az életeteken? Nem érzitek azt, hogy Isten szólít meg titeket? Nem érzitek azt, hogy hány és hány alkalommal már Isten már eddig is átalakította az életeteket, azáltal, hogy vettétek a fáradtságot, és eljöttetek templomban? Vettétek észre azt, hogy annak van hatása, hogy én eljövök, hogy van értelme, templomba jönni, mert, mert Isten akar dolgozni veled, akar dolgozni a te lelkeden. Mert esetleg hallottunk egy ige amely megszólított, megérítette a lelkünket, megragadta a figyelmünket, vagy olvastunk egy ígét, amelyet megértettünk, és éreztétek azt, hogy, nektek, hogy nekem szól ez az ige. Ezt nem tudja megcsinálni, drága testvérein. higgyétek el nekem. Ezt nem tudja megcsinálni egyetlen doktor, egyetlen pszichiáter, egyetlen kezelésen, amit az áldott orvos el tud végezni a te életedben, senki nem tudja elvégezni. Senki az égvilágon, világon testvérem. Azt a kapcsolatot, amit létrejöhet közter és Krisztus között, semmi nem tudja pótolni ebben a földi világban. Csak maga a megváltó Krisztus tudja kitehesíteni a te életedet. És azt mondottam, kedves esvéreim, hogy tíz indokot érvet sorolok fel, hogy miért kell olvassuk Istennek jégét. Az első volt azért, mert ugye élő és ható. És akkor jegyezzük meg most a másodikat, hogy nem csak, hogy élő és ható, hanem dolgozik az életemben, és Istennek ígéje átalakít. Élő és ható, és ez a második indok, hogy átalakítja az életedet. Ez a második indok, hogy átalakít. Mert szükséged van a változásra az életedben, mert érzed azt sokszor. Én magamból indulok ki. Érzem azt sokszor, hogy valami nincs rendben, de amikor Istenek ígéhez fordulok, akkor meggyükszik az én lelkem. Mert Istennek országát keressétek először, és minden más megadatik néktek. Ezért kell olvassad Istennek ígét. Továbbá azt is mondja a 19. Zsoltár, hogy az úr intő szava, Határozott. Nincs tétovázás benne. És bölcsé teszi az együgyűt. Gondoljatok arra, kedves esvéreim, bár nem muszáj nekünk arra a stádiumra jutnunk, de gondoljatok nekem itt mindig eszembe jut a bölcsességről, nekem eszembe jut Salamon király. Aki ugye Dávidnak a, a, a fia és Közel áll Istenhez, és amikor oda kerül, hogy irányítsa az országot, Izraelt, akkor az Úr azt mondja neki, hogy kérjél tőlem bármit is, én megadom néked. És ez az ember nem gazdagságot kér, hanem bölcsességet kér. És az ő bölcsességének a szavait olvashatjátok, drága testvéreim, a, a Szentírásban, a példabeszélek könyvében. Olyan bölcsességek vannak oda leírva, amelyet máshol nem találsz meg. És ő azért kéri ezt a bölcsességet, hogy tudjon józanul ítélkezni az embereknek az ügyei felett. De mivel, hogy ilyen mennyei kincset, bölcsességet kért, ezért Isten gazdagon megáldja az ő életét, és ad felette földi gazdagságot is. Keresétek először Istennek országát, és ezek mind megadatnak néktek. És ezért mondja a Zsoltánus, hogy az úr szava határozott, bölcsét teszi az együgyűt. Az, aki Istennek az igét használja az emberi életben, mert fel tudott használni, meg tudod ítélni a dolgokat, drága testvérén. akár azt is mondhatnám, hogy egy iránytű a, a Biblia, azáltal bölcsé leszel az élet helyzeteidben. A Szentírás drága nem más, nem tudom, ha hallottátok ezt a megfogalmazást, mint Istennek írott vallomása magáról a mindenható Istenről. Ma, amikor annyiféle vallási irodalom található, olvasható, megvásárolható az internet, így, így ontja nekünk a vallásos irodalmat, mindenhez hozzá lehet férni, akkor jegyezétek meg ezt a kielentést tőlem, hogy a Szentírás az nem más, kedvesesvéreim, mint Istennek írott vallomása magáról, önmagáról, a mindenható Istenről. És ismétlem. Talán azt mondjátok most nekem, de hát annyi könyvről jelentik ki azt, hogy, hogy Istennek írott vallomás, hogy a Szent. A Koránról is azt mondják, a Morbon könyvéről is azt mondják, akkor talán azt kérdezitek tőletem, hogy én hogy lehetek ilyen exkluzívista, és azt mondom, hogy csak is Istennek ígéje ilyen, hogy önmagának a vallomása, Istennek a vallomása, önmagáról írott vallomása. Miért mondom ezt, drága testvérem, És ezzel a gondolattal zárom a mai ige hirdetésemet. Egyszerűen a válasz. Nézzétek meg ezeknek a könyveknek az eredetét. Mindegyikről, nagyon sok ilyen vallásos könyvnél azt írja az eredetében, hogy angyalok írták. Így vallanak az emberek erről. A mormon könyvénél is azt mondja, hogy angyalok írták, A Koránnál is azt írja, hogy angyalok írták. De én kérdezlek titeket, mit mond a Biblia, figyelem, az angyalokkal való kommunikációról. És én azt mondom nektek, hogy erre is van válasz, mert Isten tiltja az angyalokkal való kommunikációt. Nem azt jelenti, hogy Isten nem használja fel az angyalokat, mert... Számtalan példát találunk a Bibliában, hogy Isten elküldi angyalait, de nem az emberek keresték meg az angyalokat, hanem Isten küldte őket, és a kettő között óriási különbség van. Mert, hogyha megnézzük a János Apostolnak a jelenésekről írott könyvének az utolsó fejezetét, a 22. fejezetből hozok nektek egy idézetet. Így olvasjuk ott, hogy én János mondja János Apostol Patmos szigetén, hallottam is láttam ezeket. És amikor hallottam és láttam, leborultam az angyalnak a lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De így szólt hozzám, az angyal. Vigyázz, ne tedd ezt, mert szolgatásad vagyok neked. És testvéreidnek a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a igét, mondom, Istent imádd, mert az angyal is, drága testvéreim, Istennek a terentménye. És az nem azt jelenti, hogy Istent beheltesítem, és az angyal kell imádjam. Ennél fogva, amikor egyesek azt mondják, hogy angyal jelentette ki nekik azokat a könyveket, akkor nyilvánvaló az, hogy ott valami nincs rendben, az egy falcs információ. Nos, kedves testvéreim, az angyalokról való, az angyalokkal való kommunikációról érdemesek külön igehirdetéssel foglalkozni, mert legalábbis egy részében, mert Isten, mivel hogy az ő teremtett lényei, Megtiltja nekünk határozottan hogy kapcsolatba lépjük velük, és megtiltja azt is, tehát vigyázatot, akik angyalokat kerestek, megtiltja nekünk, hogy keressük őket, mert egyedül csak az Urat, a Te Istenedet imád, és néki szolgált. Drága testvéreim, és ha az Úr éltet az ő Drága Szent kegyelméből, akkor folytatjuk innen a következő vasárnap, az angyalokkal való kommunikációról fogok szólni, mert egyedül csak Istennek írott ígéje, ahol Isten keresi meg az embereket, és mondja el az ő dolgait. Adja az Úr, hogy ez a csodálatos könyv nap mint nap része legyen a ti életeteknek, hogy megérezzétek ti is az ő áldását. Azt, amit Isten akar nektek nyújtani az ő igény keresztül, nap, mint nap. Az úr áldása legyen veletek velünk az elkövetkező héten is. Amen. Szerető ennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy újra és újra kijelented magad. Megvalljuk őszintén te előtted, hogy annyiszor bukdácsolunk a mi földi életünkben. Nincs időnk, szégyenkezve valljuk be előtted, és mondjuk azt, hogy nincs időnk igét olvasni. Azt mondjuk, hogy nem értjük a te szabadat, hogy sokszor nem szólsz hozzánk, nem válaszolsz imádságainkra. De hisszük azt mindenható Istenünk, hogy mindennek értelme van. És hisszük azt is, hogy amikor annak kellő pillanata van, akkor megszólít az ígéden keresztül. Segíts meg minket mindenható Istenünk, hogy nap mint nap lelki táplálékunk legyen a szentírás. Uram, köszönjük neked, hogy ráeszméltetsz arra, mennyire fontos, Az ígével való táplálkozás, nap mint nap, hogy a te fényedben, a te jelenlétedben, a te áldásodban megmaradhassunk. Annyi minden elkeseríti, elszomorítja az életünket, és köszönjük, Urunk, hogy szent ígér által felüdülést, reménységet, bátorítást kaphatunk az életünk folytatására nézve. Kérünk téged, hogy ezentúl is szólj hozzánk szent ígéden keresztül, és köszönjük, hogy te magadat jelented ki írott ígédben. Köszönjük, hogy tanítasz minket, és ezen a vasárnapon is tanítottál. Drága mindenható Istenünk, imádkozunk most te hozzád azokért, akiknek szükségük van a Te segítségedre. Mindenható Urunk, imádságba foglaljuk és előbb hozzuk kárpátaljai magyar testvéreinket, azokat, akiknek el kellett menekülniük a háborúnak, a csapásaitól. Kérünk mindenható Istenünk, óvjál meg minket a háborútól, Óvjál meg minket, és adjál békességet, Uram, ezeken a tájakon és Ukrajnában is. Kérünk minden úrunk, te legyél a mi életünknek az oltalmazója, áldásadója. Te legyél az, aki nap, mint nap velünk vagy. Hisszük és valljuk, és tudjuk, hogy nap, mint nap velünk vagy. Drága fiadért! Az Úr Jézus Kiszusét kérünk, hallgassál meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.